0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Existen cuatro formas fundamentales para realizar el diálogo interreligioso. El diálogo de la vida, el diálogo de las obras, el diálogo teológico o diálogo entre expertos y el diálogo de la experiencia religiosa.
0: Necesidad del diálogo en los contextos culturales.
1: El diálogo sobre los valores éticos y espirituales de la ética universal.
0: La declaración universal de los derechos humanos como forma necesaria para el diálogo interreligioso.
1: La lucha por la paz y la justicia forma parte del diálogo interreligioso.
0: La aproximación cristiana a las tradiciones religiosas y valoración de las mismas a nivel teológico.
1: Preguntas de los oyentes sobre aspectos tratados en los programas.
0: Resumen de los aspectos fundamentales de lo tratado en este programa sobre diálogo interreligioso.
1: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico.
0: resumen del último programa sobre diálogo interreligioso.
1: El pluralismo cultural y religioso hace necesario el diálogo interreligioso para dar solución a los problemas de la humanidad y para buscar la paz y la justicia en el mundo.
0: El diálogo interreligioso debe construir puentes de amistad con los seguidores de todas las religiones para buscar el verdadero bien de cada persona y de la sociedad entera.
1: El diálogo interreligioso es también colaboración. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia.
0: La responsabilidad principal de la Iglesia es el servicio a la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del mundo una verdad que buscamos en la palabra de Dios.
1: Las personas que promueven el diálogo interreligioso deben estar bien formadas en sus propias creencias y en las de los demás, para que puedan realizar un auténtico itinerario de fe y buscar la caridad.
2: Entre el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino
1: Comenzamos viendo las formas de diálogo interreligioso. Existen diferentes formas de diálogo interreligioso. Puede resultar útil recordar las que menciona el documento de 1984 del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, en los números 28 y del 28 al 35, que habla de cuatro formas interreligioso que hemos dicho en el sumario. La primera de ellas sería el diálogo de la vida. ¿En qué consiste? Pues el diálogo de la vida es ese diálogo donde las personas se esfuerzan simplemente por tener un espíritu de apertura en lo que condividen y en sus alegrías y tristezas de cada día. Es decir, es el diálogo con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, el diálogo entre los alumnos en la escuela que pertenecen a distintas religiones. Por eso se llama el diálogo de la vida, porque es un diálogo sencillo en las cosas sencillas del día a día. La siguiente, la segunda forma de diálogo es lo que llamamos, el documento de diálogo y anuncio que he dicho antes, es lo que llama el diálogo de las obras, donde los cristianos y no cristianos colaboran en vistas a un desarrollo integral y a la liberación de la gente. Entre estas obras cabe destacar la educación para la paz y el respeto del medio ambiente, la solidaridad con el mundo del sufrimiento y la promoción de la justicia social y del desarrollo integral de los pueblos. La caridad cristiana, que no conoce fronteras, valora el testimonio solidario de los miembros de las otras religiones y se alegra por el bien que también estas religiones realizan con los demás. La tercera forma de diálogo interreligioso es el diálogo de los intercambios teológicos. Este es un diálogo entre expertos, los cuales tratan de profundizar en la comprensión de sus respectivas eh, y heredades religiosas y de apreciar los valores espirituales de unas y otras religiones. Aunque los encuentros entre especialistas de diversas religiones no pueden limitarse a la búsqueda de un mínimo común denominador, tienen como objetivo prestar un valiente servicio a la verdad poniendo de relieve tanto áreas de convergencia como diferencias fundamentales y siempre en un sincero esfuerzo por superar prejuicios y malentendidos y por no hacer nunca ni un sincretismo ni un eclecticismo. Y la cuarta forma de diálogo interreligioso es lo que se llama el diálogo de la experiencia religiosa, donde las personas, radicadas en sus respectivas convicciones religiosas, condividen sus riquezas espirituales. Algunas prácticas procedentes de grandes religiones orientales ejercen gran atractivo sobre el hombre de hoy, pero los cristianos deben aplicar su discernimiento espiritual para no perder nunca de vista la concepción de la oración, tal como la ilustra la Biblia a lo largo de toda la historia de la salvación. Este necesario discernimiento no impide el diálogo interreligioso. Por ello, los encuentros con los ambientes monásticos de otras religiones, caracterizados por una cordial amistad, abren caminos para compartir las riquezas espirituales, y así lo manifiesta el documento de diálogo y anuncio a través de estas formas y en el número 42 que nos va a leer ahora Eduardo.
0: En lo que se refiere a la oración y la contemplación, la fe y las vías de búsqueda de Dios y del absoluto.
1: Con todo... Nunca se ha de usar la mística como pretexto para favorecer el relativismo religioso en nombre de una experiencia que reduzca el valor de la revelación de Dios en la historia. En calidad de discípulos de Cristo, sentimos la urgencia y la alegría de testimoniar que precisamente en el Dios se manifestó, como nos dice el Evangelio de San Juan,
0: A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer.
1: Este testimonio sobre nuestra propia fe y sobre el Dios en el que creemos se da y se debe de dar sin ninguna reticencia, pero también con la convicción de que la acción de Cristo y de su espíritu ya está misteriosamente presente en los que viven, sinceramente, su experiencia religiosa. Y junto con todos los hombres auténticamente religiosos, la Iglesia realiza su peregrinación en la historia hacia la contemplación eterna de Dios en el esplendor de su gloria. Aquí, la oración como reconocimiento adorante de Dios, gratitud por sus dones y petición de ayuda es camino especial de encuentro, sobre todo con aquellas religiones que, aun sin haber descubierto el misterio de la paternidad de Dios, pues, sin embargo, lo intuyen en su forma de expresarse en su espiritualidad. Así lo expresa la exhortación de apostólica de San Pablo VI, Evangelii Nunciandi, en el número 53.
0: Las religiones tienen, por decirlo así, extendidos sus brazos hacia el cielo.
1: En cambio, resulta más difícil, más difícil perdón, el diálogo con algunas corrientes de la religiosidad contemporánea, en las que a menudo la oración acaba por convertirse en una ampliación de esa energía vital que hay en el universo, que confunde en todo ello con la salvación. Además de estas formas de diálogo que hemos dicho anteriormente, también observamos que es necesario el diálogo en los contextos culturales, dado que el concepto de cultura es aún más amplio que el de religión. El contexto cultural abarca el desarrollo integral, la justicia social y la liberación humana. Y en él también son importantes y urgentes, pues, todo lo que se realiza en este campo en los procesos de diálogo y para el diálogo interreligioso. Las religiones han contribuido, ciertamente, al progreso de la cultura y a la edificación de una sociedad más humana, pero a veces las prácticas religiosas han tenido un influjo alienante sobre las culturas. Es cierto que este diálogo con la cultura es una cuestión compleja, ya que varias religiones pueden coexistir en un único marco cultural, mientras una misma religión debe poder expresarse en contextos culturales diferentes. Por ello, es necesario un diálogo auténtico, que permita reconocer y acoger los valores culturales que respetan la dignidad de la persona humana y el destino trascendente que cada una tiene. Junto al contexto cultural, son también imprescindibles para el diálogo los valores éticos y espirituales de la ética universal, así como los posibles ámbitos de cooperación y las perspectivas de solidaridad. La ética puede no solo producir las normas de comportamiento, sino también debe moldear la conciencia humana y contribuir a descubrir las exigencias de la ley natural. Hace el bien y evita el mal. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es también una de las mayores expresiones de la conciencia de la historia moderna y por tanto una forma necesaria de diálogo interreligioso. Esta ha contribuido a hacer a hombres y mujeres de nuestro tiempo conscientes del patrimonio de valores inherentes a la familia humana y a su dignidad. Por tanto, continúa siendo urgente verificar que en nuestra vida la verdad triunfa sobre la ambigüedad, porque ello cuestionará la tendencia a separar los derechos del hombre de las dimensiones ética y de la dimensión racional. Por consiguiente, las grandes sabidurías y filosofías religiosas deben testimoniar la existencia de un patrimonio moral ampliamente compartido, como es el de la Declaración de los Derechos Humanos, que forma la base de todo este diálogo sobre las cuestiones morales. Este patrimonio expresa un mensaje ético universal que el hombre puede descifra descifrar. La forma y el alcance de estas tradiciones pueden diferir considerablemente según las culturas y situaciones, pero a pesar de ello es necesario y nos recuerdan la existencia de un patrimonio de valores morales comunes a todos los seres humanos que todos los seres humanos pertenezcamos a la religión que pertenezcamos, debemos respetar. La lucha por la paz y la justicia puede ser también una forma de diálogo interreligioso, aunque plantear el diálogo desde este modelo pragmático es entrar en un cortacircuito. Ciertamente, el anhelo de paz y justicia y la defensa ecológica comporta una gran importancia y ello debe ser una de las tareas esenciales del cristianismo y de todas las demás religiones. Pero las religiones es cierto que no disponen de conocimientos a priori de lo que se necesita en un momento determinado para servir a la paz de cómo establecer la justicia social entre los estados y de cuál puede ser el mejor modo posible para preservar la creación. Por esto no siempre es fácil. Todo ello, por consiguiente, hay que elaborarlo racionalmente en cada uno de los casos. La religión, si no tiene cuidado en estos aspectos, puede caer en una dictadura ideológica, cuyo furor totalitario perturbe la paz. La religión, por tanto, no puede estar sometida a un objetivo práctico político que pueda terminar siendo su ídolo sometiendo a Dios a los objetivos humanos, porque a Dios no se le puede nunca someter a los objetivos humanos.
2: Empezó en Galilea. Allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espanta está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive. Poneos en camino a Galilea, Jesús prendió este fuego que hoy recibes, arde en su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante, con vosotros está. Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está. Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. La cosa empezó en Galilea que es principio, memoria y horizonte, la barca surca un por la marea, echando al mar las redes en
0: su... Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria .es punto
2: va, cristo va por delante con vosotros está saber que cristo va cristo va cristo va por delante
1: nos detenemos ahora en analizar la aproximación cristiana a las tradiciones religiosas las tradiciones religiosas son consideradas positivamente por el Concilio Vaticano II. Este descubre en ellas los efectos de la gracia divina y subraya la función de la actividad de la Iglesia en la búsqueda de estos signos del Espíritu en las religiones. La Iglesia enseña que la historia de la acción salvífica de Dios se extiende a todas las naciones, porque la misión universal de Jesús es un anuncio del reino de Dios para todos los pueblos. Así lo manifestaban ya los padres de los primeros siglos, quienes ofrecen una teología de la historia que se expresa y que dice que el misterio de la unidad, de la salvación de toda la humanidad... Está en todos los pueblos porque las semillas del espíritu están en todos los pueblos y en todas las culturas. Por ello, el diálogo interreligioso nos, nos lanza un reto de búsqueda, comprensión y discernimiento. Desde aquí vamos a detenernos o a examinar la valoración teológica de las religiones. ¿Qué queremos decir con esto? Con esta valoración teológica de las religiones. Una valoración justa de las otras religiones supone, normalmente, un contacto estrecho con ellas. Esto comporta, además, el conocimiento teórico de esas religiones, una experiencia práctica del diálogo interreligioso con los adeptos de tales tradiciones. Pero también es verdad que una correcta valoración teológica de estas tradiciones, por lo menos en términos generales, sigue siendo el presupuesto indispensable para el diálogo interreligioso. Por tanto, hay que acercarse a estas tradiciones con gran sensibilidad, puesto que contienen valores espirituales y humanos. Exigen nuestro, respet nuestro respeto, dado que en el curso de los siglos han dado testimonio de los esfuerzos llevados a cabo para encontrar las respuestas a los enigmas recónditos de la condición humana. Así nos lo transmite, nos trae Tate en el número uno, y expresión a las experiencias religiosas y a las expectativas de millones de sus adeptos, algo que aún hoy siguen haciendo. El Vaticano II dio la orientación para esta valoración positiva de las otras religiones. El significado exacto de cuanto sostiene el concilio requiere una comprobación cuidadosa y atenta. El concilio reafirma la doctrina tradicional según la cual la salvación en Jesucristo es, a través de vías misteriosas, una realidad ofrecida a todas las personas de buena voluntad que se encuentran en todas las religiones. La afirmación clara de esta convicción fundamental del Vaticano II se encuentra en la Constitución Gaudium et Spes, en la que el concilio enseña que Cristo, que es el nuevo Adán, mediante el misterio de su, encar de su encarnación, muerte y resurrección, obra en cada persona humana para llevarla a una renovación interior, pues las gracias los movimientos que Dios pone en ella. Leamos lo que dice esta Constitución, Gaudio et Spes, en el número 22. Nos lo lee Eduardo.
0: Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre, en realidad, es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual.
1: Pero el concilio va aún más allá. Y hace suya la visión y la terminología de algunos padres de la iglesia primitiva. En las tradiciones religiosas se da, dicen, la presencia de un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Esto lo dice la declaración Nostra etate en el número 2 referido a los padres de la iglesia. Y a este respecto vamos a leer lo que dice el Decreto del Concilio Vaticano II ad en el número 11 sobre la presencia de las semillas de la Palabra en las otras religiones.
0: Para que los mismos fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de Cristo, reúnanse con aquellos hombres por el aprecio y la caridad. Reconozcanse como miembros del grupo humano en el que viven, Descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas laten.
1: Y asimismo, la constitución Lumen Gentium hace alusión a todo lo bueno sembrado no solo en el corazón y en la mente de los hombres, sino también en los ritos y las culturas de estos pueblos. Así lo dice Lumen Gentium en el número 17.
0: Respuesta a las preguntas que se hacen algunos oyentes. Raquel, desde Huesca, pide, porque por favor le digamos en qué encíclica hemos comentado en el programa que el Papa Juan Pablo II habla sobre el diálogo interreligioso.
1: Buenas tardes, Raquel. Gracias por tu interés por nuestro programa y lo que en él tratamos. Creo que te refieres a la encíclica del Papa San Juan Pablo II Redemptoris Missio. Entre otras cosas hemos nombrado esta encíclica para comentar que en ella el Papa Juan Pablo II nos decía dos cosas muy importantes. La primera, que la Iglesia tiene el deber de anunciar a Cristo y proclamar su única y universal mediación y por lo tanto es necesario el mandato misionero y que los misioneros anuncien el Evangelio a estos pueblos donde están otras religiones. Además, en esta encíclica, a la vez que se confirma el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo, se encuentran profundas apreciaciones sobre las culturas y las religiones en el contexto de la mediación única y universal de Cristo. Con esta misma intención misionera, años más tarde de esta encíclica Redentoris Missio, en el año 1992, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos publicaron conjuntamente la instrucción Diálogo y Anuncio, que es de la que hemos estado hablando hoy y de la que trata esas cuatro formas de diálogo interreligioso. Espero haber podido contestar a tu pregunta, Raquel, muchas gracias.
0: Juan de Zaragoza nos pregunta sobre el autor que decía... ...que el diálogo implica caminar con los zapatos de la otra persona.
1: Buenas tardes, Juan. Gracias por tu pregunta y tu interés. Estas palabras a las que te refieres... ...son de un gran estudioso de las religiones, Frank Walling. Y, en concreto, la frase que él decía sobre las religiones... ...y el diálogo interreligioso es esta. Conocer la religión del otro... Significa algo más que un simple ser informados sobre su tradición religiosa. Implica entrar en la piel del otro, caminar con sus mismos zapatos, ver el mundo como el otro lo ve, plantearse las preguntas que se hace el otro, penetrar en el sentido que tiene para el otro el ser hindú, musulmán, hebreo, budista o cualquier otro. Aquí termina su cita. Muchas gracias, Juan.
0: Alberto de Fuengerola nos pide si podríamos aclarar de nuevo cómo se pueden conocer a Dios los no cristianos.
1: Buenas tardes, Alberto. Gracias por escucharnos. En respuesta a tu pregunta, decirte que, basándonos en la Constitución del Vaticano II, Dei Verbum, números 14 y 16, la doctrina católica dice que es posible un cierto conocimiento de Dios desde la naturaleza y la conciencia. Esta afirmación la realiza esta constitución basea, basándose en los personajes del Antiguo Testamento, como son, por ejemplo, Melquisedec, Noé y otros. Pues entiende que estos se inclinaron hacia la aceptación de una revelación sobrenatural fuera del cristianismo y del judaísmo, porque son anteriores a Abraham. Por tanto, antes de la venida de Cristo, Dios se reveló de un modo peculiar al pueblo de Israel como el Dios único, vivo y verdadero. Así lo manifiestan tanto los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Espero haber podido contestar a tu pregunta, Alberto. Muchas gracias. Amén
2: in grace how sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now I was blind, but now I see, it was great.
0: Resumen de lo tratado en este programa sobre el diálogo interreligioso.
1: Existen diferentes formas de diálogo interreligioso. El diálogo de la vida. El diálogo de las obras, donde los cristianos y no cristianos colaboran en vistas a un desarrollo integral y a la liberación de la gente. El diálogo de los intercambios teológicos, donde los expertos tratan de profundizar en la comprensión de sus respectivas heredades religiosas y el diálogo de la experiencia religiosa, donde las personas, radicadas en sus respectivas convicciones religiosas, condividen sus riquezas espirituales.
0: Además de estas formas de diálogo, observamos que es necesario el diálogo en los contextos culturales, dado que el concepto de cultura es aún más amplio que el de religión, porque abarca el desarrollo integral, la justicia social y la liberación humana. Son también importantes y urgentes en el proceso del diálogo.
1: Junto al contexto cultural, son también imprescindibles para el diálogo los valores éticos y espirituales de la ética universal.
0: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es también una de las mayores expresiones de la conciencia de la historia moderna y, por tanto, una forma necesaria de diálogo interreligioso. Las grandes sabidurías y filosofías religiosas deben testimoniar la existencia de un patrimonio moral ampliamente compartido que forma la base de todo diálogo sobre las cuestiones morales.
1: La lucha por la paz y la justicia puede ser también una forma de diálogo interreligioso, aunque plantear el diálogo desde este modelo pragmático es entrar en en un tema peligroso porque las religiones no disponen de conocimientos a priori de lo que es o se necesita en un momento determinado para servir a la paz. De ahí que re la religión no deba estar sometida a un objetivo práctico político que pueda mm, terminar siendo como su ídolo y someter a Dios a los objetivos humanos.
0: Las tradiciones religiosas son consideradas positivamente por el Concilio Vaticano II. Este descubre en ellas los efectos de la gracia divina y subraya la función de la actividad de la Iglesia en la búsqueda de estos signos del Espíritu en las religiones.
1: Una valoración justa de las otras tradiciones religiosas supone un contacto estrecho con ellas. Esto comporta, además de conocimientos teóricos, una experiencia práctica del diálogo interreligioso con los adeptos de tales tradiciones religiosas.
0: Los padres de la Iglesia Primitiva destacan también que en las tradiciones religiosas se da la presencia de un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres.
1: Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas y el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones.
0: Noticias en el ámbito ecuménico. En la reciente visita del Papa Francisco a Erbil, en Irak, ha sido saludado por Monseñor Basar Guarda, arzobispo caldeo de Erbil.
1: Antes de concluir la Santa Misa, el arzobispo caldeo de Erbil, Monseñor Basar Guarda, dirigió unas palabras de agradecimiento al Santo Padre, por su visita apostólica, por su valentía en visitar Irak, una tierra tan llena de violencia, de interminables disputas, desplazamientos y sufrimiento para la gente, y por hacerlo en este tiempo de pandemia y crisis mundial. Asimismo, el arzobispo Caldeo de Erbil agradeció al Papa por sus oraciones por los perseguidores y marginados en Irak y en todo el mundo. Le dijo... Sabemos que usted ha seguido rezando por nosotros en estos tiempos de oscuridad. Sabemos que a través de sus oraciones nunca hemos sido olvidados. Sabemos que a través de sus oraciones sigue instando a este mundo y a este país destrozado a encontrar un tiempo de paz, de humildad y prosperidad, de dignidad de vida y de perspectivas para todos. Por último, Monseñor Guarda, le agradeció al Papa Francisco su mensaje de paz que ha llevado a Erbil y a todo Irak por su mensaje de hermandad y perdón que es un regalo para todo el pueblo de Irak.
0: En esta misma visita del Papa a Irak se ha dirigido al Patriarca de Asiria de Oriente.
1: En Erbil, el Papa Francisco se reunió con el patriarca católico de la Iglesia Asiria de Oriente, Mar Yehwagis III, recordando que los mártires nos guían hacia la unidad. Aquí ha dicho «Muchos cristianos han derramado su sangre y ahora brillan juntos, estrellas en el mismo cielo» mostrándonos el camino hacia la plenitud de la unidad. Un camino iniciado en 1994 con la declaración cristológica común entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente.
0: Noticias de carácter interreligioso. Los budistas han celebrado el Chotrul Duchen.
1: Chotrul Duchen significa fiesta de los milagros. Es el primero de los cuatro grandes momentos del calendario Brahayana. Conmemora los primeros 15 días del año... ...cuando el Buda habría realizado un milagro diariamente... ...todos rezan por la felicidad de todos... ...y hacen ofrendas.
0: Los musulmanes han celebrado la fiesta... ...de la al-Miraj.
1: El Miraj, o la noche de la ascensión... Es el viaje espiritual del profeta Mahoma del Masjid al-Haram a la mezquita al-Aqsa y de allí a la presencia de Dios. Y es la sagrada fracción de tiempo en que fue regalada la oración. El miraj significa la ascensión para los musulmanes. Los creyentes vivirán una vez más la alegría de la comprensión del miraj, las mezquitas son desbordadas por los musulmanes, quienes abren sus manos hacia el cielo para pedir perdón y la bendición a Dios.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba punto es. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa o recibirlo en casa en el postcat de nuestra página web www.radiomaria.es o pidiendo el CD llamando al teléfono 91-822-8010 También pueden solicitarlo a través de nuestra página web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos-medio de-medio programas y por supuesto por correo electrónico escribiéndonos a pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con minúsculas
1: Bien, queridos oyentes pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes
0: La dirección del programa corrió a cargo de María Jesús Hernando
1: Y a mi lado hemos tenido como colaborador a Eduardo Ángel Quiles hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.